0: Hola estimado colega, bienvenido, bienvenida de nuevo a Paciente Interno del Medipodcast Soy tu anfitrión, el Dr. Pánfilo Estas semanas ando de viaje, si se escucha por ahí algún avión, algunos carros Es que estoy grabando dentro de un automóvil, espero que el audio sea de buena calidad Espero que encuentres valor en este episodio, porque vamos a tratar un tema difícil, algo tabú Pero que puede ser interesante la aproximación que he encontrado bueno, el título lo dice, la depresión nos va a matar a todos los profesionales de la salud. Y este episodio está inspirado porque me mandaron una noticia en Facebook con el titular Médico deprimido asesina a su esposa y dos niños en Kanpur. El subtítulo, un médico presuntamente asesinó a su esposa y sus dos hijos en Kanpur, de Uttar Pradesh en India. Actualmente se encuentra prófugo y la policía lo busca. Esto ocurrió en diciembre del 2021. Buscando más sobre esta noticia encontré lo siguiente. Dice el doctor Sushil Kumar, jefe del departamento forense de un hospital en Kanpur, supuestamente mató a su esposa de 48 años, su hijo de 18 años y su hija de 15 años y luego le envió un mensaje a su hermano pidiéndole que llamara a la policía. Antes de que la policía o su hermano pudieran llegar, supuestamente huyó de la escena. Al llegar al lugar, la policía encontró los tres cuerpos y los envió para la autopsia. En las inmediaciones también se encontró un martillo manchado de sangre. Se encontró también un diario en la escena del crimen. En el diario estaba escrito, debido a mi descuido, estoy atrapado en esta etapa de mi carrera de la cual es imposible escapar. El diario también decía que el médico padecía de una enfermedad incurable, no veía futuro y que no tenía otra opción escribió que no podía dejar a su familia en problemas y, por lo tanto, ha puesto a todos en el camino de la liberación. A primera vista, la policía está considerando la entrada del diario del médico como una nota de suicidio. Sushil envió también un mensaje de texto a su hermano gemelo, Sunil, pidiendo que informara a la policía sobre los asesinatos. Inmediatamente, Sunil informó a la policía sobre los asesinatos y dijo que Sushi había estado luchando contra la depresión. Sospechan que después de cometer los asesinatos, el médico se quitó la vida, ya sea por ahogamiento o por algún otro medio. Los buzos buscan el cuerpo del médico en el Ganges, un río cercano a la casa del doctor. Y bueno, ¿qué, ¿qué más decir de esta noticia? Que pues, la medicina a menudo es una profesión ingrata que conlleva grandes niveles de estrés, especialmente para los médicos que constantemente se enfrentan a enfermedades terminales y la muerte. Así que pues, no es de extrañarse que tantos médicos estén deprimidos. Se extiende, por supuesto, a las enfermeras, a odontología y a todos los que trabajan en un hospital. Voy a platicar un poquito más acerca de la medicina, que es lo que yo conozco personalmente. Pero en estadísticas, 9 de cada 10 médicos tienen sentimientos negativos hacia su profesión. Médicos que no recomendarían a los jóvenes que se dedicaran a la medicina, es el 43%. Médicos que contemplan jubilarse o trabajar menos horas dentro de los próximos 5 años, el 50%. Otras estadísticas de satisfacción laboral por especialidad, los que menos satisfacción tienen son la cirugía general, nefrología, ginecología y obstetricia, neumología y la atención primaria es la peor. Las mejores, dermatología, radiología, oncología, gastroenterología y oftalmología. Como top, la dermatología. ¿Qué es lo que aqueja a los médicos? Bueno, pues es una profesión que tiene desafíos únicos que no se encuentran en otras ocupaciones. Hay reglas y regulaciones complejas. Muchas de las compañías de seguros privados tienen sus propios pagos y seguros. La percepción pública. La gente cree que los doctores ganan salarios injustamente altos. Cree que son ricos y ya sabemos que no es así. Cuando la realidad es otra. La creencia común que los médicos quieren mantener a la gente enferma a veces la gente culpa a los médicos por cuestiones fuera de su control, como los costos de estudios o de laboratorios o de otros costos asociados a los hospitales. También hay una falta de tiempo para dedicarlo a los pacientes. Este síndrome que se llama burnout o agotamiento. Hay falta de tiempo para dedicarle a tu familia. Miedo a la muerte de un paciente o miedo a las repercusiones legales si un paciente muere. Nos toca tratar con extremos de la emoción humana, desde lo más feliz hasta lo más triste. Otro factor de riesgo es el acceso a fármacos controlados. Esto sí me han contado, tengo un amigo urgenciólogo que me contaba que una de sus compañeras de residencia en anestesiología alguna vez se lastimó y decidió tratarse con un cóctel de anestésicos, analgésicos, para sentirse bien. Pero qué tal si un día se le pasa la dosis. Los médicos tienen las tasas más altas de suicidio y depresión que en la población general. Un médico por día llega a tomar la decisión de terminar su vida. Las estadísticas, por cada 10.000 habitantes, la tasa es, en la población general, de 12.3 por cada 10.000 habitantes. En los médicos, es de 40 por cada 10.000 habitantes, es decir, casi cuatro veces. Las doctoras tienen más del doble de la tasa de depresión que todas las mujeres en la población general. La probabilidad de suicidio por profesión en relación a la población general. Este es el odds ratio para los que les gusta la estadística más fina. En médicos es 1.87, es decir, casi dos veces que la población general. Pero esto se extiende también a los dentistas 1.67 veces, o el odds ratio de 1.67. A las enfermeras 1.56. A los que trabajan en finanzas 1.51. Agentes inmobiliarios, electricistas. Algo que me gustaría dejar como claro es que la depresión no es tristeza. Las lágrimas y sentimientos de dolor o angustia son eso, son emociones diferentes. Y estas emociones en realidad te pueden servir para ayudarte a lidiar con cosas como la pérdida de un ser querido, por ejemplo. Pero la depresión realmente es estancamiento, es apatía, es preguntarte qué es lo que te hace levantarte de la cama cada día. Es ese sentimiento persistente de que algo anda mal en tu vida. En realidad, es un indicador de que estás demasiado cómodo. Y aunque parezca confuso, es algo verdadero. Lo que me refiero es que es una indicación de que a lo mejor tus metas no están tan claras, que, no, que tu pasión está fuera de curso que no tienes nada por qué vivir o crees que no tienes nada por qué vivir, nada por qué esforzarte o pareciera que nada en tu vida te da un sentido de realización y propósito. Pero aquí está el secreto. Si estás constantemente empujando los límites de tu zona de confort, entonces nunca te quedas cómodo, nunca te sientes conforme. Al nunca sentirte realmente cómodo, estás en ese punto interesante de la vida donde todo es estimulante, donde te estás desafiando a ti mismo, donde estás empujando tus límites y persiguiendo tus metas con determinación y enfoque. En realidad, pues estás viviendo la vida. Ya no simplemente estás navegando a través de ella como un espectador. Estás tomando las riendas, el control de tu vida. Entonces, si te encuentras cayendo en un estado mental depresivo, recuerda salir de tu zona de confort y tu depresión, te lo aseguro, va a quedar atrás. Velo como una oportunidad de crecer. Imagina que ese estado mental depresivo es como una tormenta. Estás en la lluvia y tienes dos opciones. La primera, quejarte, encerrarte en tu casa, no hacer nada. La segunda, disfrutarla, entender el lado bueno de la lluvia, sacar tu sombrilla y esperar a que pase. Puedes leer algo, hacer ejercicio, meditar. Si ya te sientes atrapado ahí de todos modos, podrías tratar de sacarle algo bueno. Este tipo de pensamiento seguramente transformará tu mente en un búnker. Te permite no solo troelar los malos ratos, sino regresar aún más fuerte. Sobre todo, Después de cada evento desafortunado Porque con cada reto Tú te conviertes en una mejor versión de ti Y es que pareciera algo realmente traumático El ser responsable de la vida de los pacientes Porque estás abrumado Por la carga de trabajo tan grande No tienes tiempo ni de revisar a todos los pacientes En lo personal Me acuerdo como los días eran bastante llenos de trabajo Y por las noches eran peor sobre todo estando en ginecología, obstetricia y medicina interna. Me acuerdo que alguna vez tuve que correr a la cama de un paciente que había caído en paro. Y justo cuando estábamos sacándolo el paro, otro paciente con, en otra habitación empezó a tener bradicardia. Casi casi se había desplomado hasta 20 latidos por minuto. Muy cerca de caer también en paro. En total esa noche fueron como tres pacientes graves y solamente estaba yo como médico. Ha sido una de las peores guardias que me acuerdo porque tenía casi 60 pacientes para mí solo. Pero <coughs> si de algo te sirve, me acuerdo mucho que en mi mente siempre lo imaginaba como temporal. Es decir, siempre decía, siempre pensaba, esta guardia se acaba a las 8 de la mañana, este internado es solo un año y cada guardia que haga es una guardia menos. Siempre tenía como que esa... Esa mentalidad de, de la luz al final del túnel. Otro tip que creo que me ha ayudado es, mi hermano y yo siempre habíamos querido aprender a andar en moto. Pero como ustedes saben, a veces lo vas posponiendo porque otras personas, tu mamá, tus tíos, tus amigos, te dicen que es muy peligroso, que, que todo el mundo conoce a, a un amigo de un amigo que se cayó de la moto y se mató, que se murió pero pues llegamos a un punto donde juntamos algo de dinero y compramos una moto entre los dos. Fue una usada porque sabíamos que si nos caíamos, pues no, no tendría mucho sentido comprar una nueva. Entonces compramos una usada de esas de repartidor, chiquita, pequeña, de 125 centímetros cúbicos, para solo para aprender a andar en ella. Y nos íbamos cada fin de semana a practicar los cambios, practicar frenos, practicar andar en ella, porque andar en moto... Requiere de una concentración brutal. Tienes que tener manos y pies en movimiento. Cada mano tiene una función, cada pie tiene una función. Tienes que estar muy atento al camino. Tienes que estar muy atento a otros autos. La ventaja es que tienes una sensación de libertad increíble. La idea aquí es que no te deja, te obliga a enfocarte en lo que estás haciendo. Porque si tienes un error mínimo en la moto, ahí sí puede ser catastrófico. Como conclusión, pues desafortunadamente la mente de la mayoría de las personas está ocupada por celebridades, por políticos, atletas, los trolls o haters de Twitter o Facebook, personas que realmente no nos ayudan a mejorar nuestra vida. Es mucho mejor para ti, para mí, expulsar a esa gente estúpida de tu mente. Mejor ocuparla con amigos cercanos, seres queridos, mentores y personas que realmente te inspiran a ser mejor. Pero bueno, no solo personas, sino actividades que puedes hacer, esos retos que te pueden llevar a enfocarte, llevar a darte un propósito que te pueda motivar a seguir adelante y sobre todo que te permitan desafiarte a ti mismo para tomar el control de tu vida empujar tus límites, perseguir tus metas y enfocarte crear una tribu propia a la que realmente le prestes esa atención mental que te inspire a ser mejor mientras todo lo demás, todas las distracciones las bloqueas de tu mente ¿Tienes ese tipo de personas en tu vida en este momento? Si no, pues puedes seguirme en Facebook, en Paciente Interno Medipodcast, en Twitter, arroba panfilodr, correo electrónico px.interno.gmail.com donde más profesionales de la salud estamos formando esta tribu, platicando y compartiendo las experiencias. Sabemos que como profesionales de la salud, la única solución real es cambiar los sistemas de salud descompuestos, que son los que están causando los problemas. Pero eso es prácticamente un tema para otro episodio. Por lo pronto, enfócate en lo que puedes controlar, tu mente, tu espacio, tu cuerpo, tu forma de reaccionar a los estados mentales oscuros. Retoma ese hobby, aprende algo nuevo, no te quedes estancado, te empuja a tus límites. No dejes que un problema temporal te lleve a una solución permanente. ¿Estás de acuerdo con esta aproximación a la depresión? ¿Cuál es tu conclusión personal? Recuerda que estamos formando la tribu en redes sociales, Facebook, Paciente Interno Medipodcast, Twitter, arroba panfiloDR, correo electrónico, px.interno gmail.com Házmelo saber en cualquiera de estas plataformas. Por lo pronto, nos vemos en el próximo episodio Bye